0: Começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz E essa geração nunca vai saber o que foi a TV nos anos 80, anos 90, anos 2000 Nunca vai saber o que foi a televisão brasileira Fala pessoal, aqui é
1: Luiz Runzo, que ele... Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e hashtag saudades TV Manchete.
0: Ah, aí você pegou no ponto fraco, agora eu, eu pegou na nostalgia. Muito bem, senhoras e senhores, sim, estamos aqui reunidos para mais um podcast nostálgico. Vamos falar sobre a televisão brasileira, vamos falar sobre tipos de programa, sobre desenhos, sobre programas de apresentador, programas onde tinham palhaços que entretinham a criançada, programas em que crianças viam adultos pelados, vamos falar sobre a maravilha da TV da nossa infância. Mas antes vamos para mais um episódio de Sim, quem quer ser um PDL? É burro, cara. Você
2: é burro? É burro. Você é burro. Você é burro. Que coisa absurda. É
0: terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o Puro Creme do Milho Verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinho.com.br, picpay.me, e agora também temos o nosso Pix usando a nossa chave do contato papodilouco.com, mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Senhoras e senhores, sim, estamos aqui para mais uma etapa. Esta etapa que está sendo mais aguardada do que Copa do Mundo, quase sendo a mesma frequência de 4 em 4 anos. Mas sim, estamos aqui em mais uma etapa do nosso terrível reality show, ou melhor, o segundo pior reality show do mundo, porque a gente não vai deixar a Ana Hickman perder a sua coroa. Estamos aqui, eu, Gustavo Lopes e Luiz Hunziker. Como é que vocês estão, meus queridos?
2: Eu tô dodói. Tá dodói? Tô de deigo. Tá de furando na minha cabeça, Luciano.
0: <risos>
1: Peraí que eu vou um Cairo, no seu gloomy gloomy.
2: cabeça. A cabeça sem pescoço subir aqui.
1: Pô, me tiraram do meu Slade Spire que eu tava jogando lá, que tava cansado Mentira. de jogar os jogos Joguça lá. o Gustavo tava lá, um lá, na, lá em
2: Praga, lá, tava lá, tinha lá... É, também, curioso também. Ele lá. Ele também de bicicleta, de jaiminho.
1: Altos... Altos aqueles perrengue chique para variar, né?
2: E o Luciano pegou o pedreiro da obra dele e mandou aqui em casa, Agora Começou a obra aqui em casa. Estou
0: fodido. É, você vai respirar pó por seis anos, igual eu. É, é, é me respirar pó. Eu respirei o pó da sua casa, daqui da minha. <risos> Mas sim, estamos aqui também com os participantes, eles que passaram para esta segunda etapa. Hoje temos três convidados aqui. Under, olha aí, como é que você está? Tudo bem?
3: E aí, tudo certo?
0: Como é que tá? Tá frio aí? Boa, tá uó. E ele, o Big John Saramago, como é que você está, meu querido? Salume, eu <risos> 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 O já, já tem uns 3 metros de altura, Imagina um cara desse falando salame no seu lado. É, o salame na é sua cara, né? É.
4: <risos> Tudo
0: tranquilo, Big John?
4: Tudo certinho. Pô, você tá dando dois aí, Luiz. Você quer ingestão de picalomicina?
2: Eu quero. <risos> Mas só se for que é aplicar for o, a clínica
0: de anime, né? Que é o a dupla Kurasaki e Curapica, né? Do anime. <risos> e também temos ele aqui, nosso terceiro e último finalista do programa de hoje, Gabriel Rosa. Azar, como é que você está, meu querido?
5: Primeiramente, boa noite para todos, menos para o japonês, porque lá já é de dia. Ah, tá certo. Tamo bem? O que não tá bom, tá ruim. O que não tá ruim, tá bom. Tirando as coisas que, que tá vamos. ruim, o resto tá é tudo bom, né? É, em busca dos três pontos,
0: finalmente, mais uma vez. Tendo gol de mão, gol feio, gol bonito. O importante é marcar os três pontos.
5: O importante é os três pontos fora de casa.
0: Bom, e estamos aqui para sim fazermos algo que ninguém sabe o que vai fazer. Porque nós vamos improvisar literalmente o programa de hoje. Nós vamos fazer jogos de improviso olha que beleza. Por quê? Porque a gente quer botar a galera em situação desconfortável e saber como é que eles vão sair dessa. É tipo uma carta armadilha do Yu-Gi-Oh! né, Luiz? Sim, uma carta armadilha virada pra baixo.
4: Eu Vou deixar meio embora de defesa aqui já, tá maluco?
0: Gustavo, o que, que você faria se você encontrasse o mago negro e o mago do tempo ao mesmo tempo no jogo? Salame! Salame! <risos> A galera não vai entender nada Esse salão. É, é o segundo episódio
1: de piadas internas, pode crer. <risos> Acabamos de sair desse episódio reclamando as piadas internas, deu cinco minutos antes de se gravar essa porra e já tá com piada interna. Foda. É mais forte do que a
0: gente, só é uma entidade, não tem como vencer. Pra começar, pra esquentar o jogo, lembrando a galera, né, que esse episódio vai ser curtinho, porque ele vai ali embedado num outro episódio do Papo de Louco, a gente tá trocando o quadro dos e-mails, porque a gente sabe que ninguém gosta de ouvir e-mails, mas eu gosto. De ler e-mails, então por isso que esse quadro ainda existe Só para pro meu bel prazer Enquanto vocês pulam o e-mail, mas eu gosto de ler Esse quadro ele vai ser curtinho, então vamos fazer apenas Três rodadas de jogos aqui, né ah, Os ouvintes já conhecem vocês, mas agora Eles querem saber mais, eles querem saber O que vocês fariam, como diria a música Do Capital Inicial, quando ninguém está vendo Eles querem saber de vocês como vocês sairiam em situações Em jogos de improviso e pra começar O primeiro jogo que a gente vai jogar agora É um jogo bem conhecido, vou, eu vou pegar light Aqui, só pra vocês aquecer É o pão doce, né, Já jogar pão doce Isso, é o jogo do nossa
3: senhora! um doce ou pão doce?
0: Salame! <risos> vai ser o jogo das perguntas! Olha aí, vou botar a ordem no parquinho aqui. Vai. Pra começar, Under você vai jogar perguntando para o Big John, e Big John vai jogar perguntando para o Gabriel, e Gabriel vai perguntar para a Under. Não, eu tive uma ideia
2: melhor, Luciano. Diga, 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 diga. Se gente tiver uma disputa, a Under contra algum de nós, o Big hum.
0: John contra algum de nós, e o Gabriel Ai, contra algum de Deus. nós. Eu acho Olha. que ficou muito melhor. Primeira rodada, eu e a André, você joga um tema. Esse tema é Gusta, que eu tô sem ideia, tô subindo ideia das ideias. Clima, te... Sobre o tempo, clima. Já tá valendo? Valendo! Quem começa? Pode ser tu. Perdeu. Ah. <risos> Não vale, eu roubei, vai de novo. <risos> é
6: <verdade. risos>
0: Eu roubei, eu roubei Maldade isso aí é, Vai, clima, pode começar
3: Tá frio aí também?
0: 30 graus é frio? 0 graus é frio? Você tá sentindo a ponta dos dedos? Já tomou banho hoje? Como é que liga o chuveiro no frio? Já comprou um chuveiro a gás? Tem gás aí na sua casa?
3: Tem gás na tua?
0: Droga, não tem. é só elétrico. <risos> <risos> eu fiquei pensando, como é que eu devolvo essa?
1: <risos> ah,
0: <risos> Vamos lá, Gusta contra Big John
1: agora. Qual que vai ser o tema? Lança operação o tema de Fimose. Na operação corta a cabeça do pau? Não é só a pele? Mas é aquela pele, aquele freinho. O que, que acontece? eu
0: acho que... Opa, perdi.
4: opa
0: Perdeu <risos> <Caramba>. <risos> <risos> Perdeu, vai, agora o Luiz e o
5: Gabriel Escolhe um tema aí, Gusta O tema é animes Valeu, vai Você é o taco fedido, Gabriel? Se eu sou o taco fedido, você é o taco fedido? Você assistiu Boku no Pico? Qual das três versões? Você acha o de um cuzão? Quem não acha o Shinji um cuzão? Isso é uma pergunta? Não sei. Talvez sim, talvez não. Até uma pergunta?
1: Respondeu, falou, <risos> não sei.
5: <risos> é, não
0: pode gente, complementar, tipo, falar, responder é, e perguntar. Você tem que perguntar. Esse jogo perguntar é difícil direto. pra
1: caralho. Você pensa
0: que não, moleque? Agora a gente vai jogar o jogo do Troca. Ah, troca, troca, isso eu sei fazer. Eu só sou bom, hein? O jogo do troca é o seguinte, a gente vai sortear algum tema que a gente vai tirar do cu da gente Porque a gente não fez lista de nada, então o que surgir a gente vai jogar aqui de tema E a mesma dinâmica, vai ser um papo de louco contra um candidato ao papo de louco A gente vai trocar as duplas agora para que todos joguem contra todos é, Quem começa a primeira rodada? Vamos inverter agora Quem começa é o Luiz e a Ander Jogo do troca, a gente vai ter que jogar um tema aqui E o tema agora é Pokémon
2: Ô, André, qual que é o seu Pokémon seu favorito? Você tem algum que você gosta mais? O Bubassauro. Troca.
3: Eu, na verdade, eu não gosto dele. É por causa do apelido do meu marido, que era Buba. Troca. Ah, mas aí depois eu comecei a gostar do Bubassauro, né?
2: Ah, é, eu gosto mais do Charmander. Eu acho que ele é, é muito fofo, aquele foguinho no rabo dele, entendeu? Troca. É, acho que é muito fofo aquele fogo no cu que ele tem, sabe tipo, <risos> Deve da minha adolescência Na época que eu ia nas, nas boates gay, sabe Dançar em cima do poste, assim Com, com o rabo enfiado dentro do, 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 Daquele biquíni do Borá, sabe Mas é, é assim, é, é, você viu que vai ter geração nova, né André? Você viu, você tem, qual foi o último que você assistiu Assim, o Pokémon, você lembra de algum Que você gostava mais?
3: Eu nunca assisti com Pokémon. Pokémon Ah, daí depois eu comecei a assistir, daí eu comecei a gostar É, tinha as bolinhas, né, era bonitinho Troca. É que aquelas bolas não eram legal parecia aquela bola do Dark do da primeira temporada quando terminou as, a categoria chegou lá pra buscar o cara. Uma bola do Pokémon, cara, ridículo.
2: Dark, eu, eu gosto de Dark também, porque assim, eu assisti todas as temporadas de Dark, né, tinha que tá gravar um podcast sobre esse, lógico, que eu assisti. <risos> é, então, é, então, assisti todas as temporadas, adoro. Troca Uma parte, odeio. Aquela parte do, do, do Dark, assim, que, sabe aquela parte? <risos> Depois daquela outra. É quando ele vai, estar tá lá, sabe? Depois que ele volta, aquela <risos> parte é que eu mais gosto
3: É, não, mas o Dark O Dark marcou bastante, eu fiquei muito feliz Porque foi quando vocês leram meu primeiro e-mail Troca Tá, eu fiquei, eu fiquei um pouco envergonhada também, sabe? Troca eu, Aí eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão nervosa Que eu tremia e mostrava pra todos os meus colegas lá no serviço Aí depois eu, eu comecei até a dar autógrafo
0: Tempo esgotado <risos> Vamos lá, quem joga agora? Big John e eu, vamos lá, escolhe um tema vamos. aí Farmáculos, farmacêuticos Ô, 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 Big John, eu tô com uma dor no ciático. O que você acha que é bom tomar?
4: Cara, você pode usar o que sabia? Troca. Você pode usar uma
0: pomadinha. Pomadinha? Mas que tipo de pomada que é?
4: Tem a KY se você quiser.
0: Troca. Tem a pomada de arnica. Um de arnica, né? É bem pomada de idoso, né? <risos> carneiro
4: de velho também é boa.
0: É, tem sebo de carneiro. Tem todas essas coisas aí. Eu vou, eu vou passar pra ver se dá uma melhorada, porque esse dia eu tava treinando e eu dei um mau jeito. Aí eu tô, tô com uma dor, mais ou menos, aqui atrás. Traca. Tô com uma dor bem no meu toba. É complicado, bicho. Eu não consigo nem sentar. Parece que eu fiz cirurgia de hemorroida, tá? Traca. O negócio tá... Não, eu tô com uma dor que ela uma vai subindo, 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 subindo. Depois desce, 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 desce. Subindo, subindo. Subindo, 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 depois desce, desce. Você já teve um negócio desse aí ou não?
4: Não, não nunca tive, não, mas tá parecendo mais. Ó, a dor tá mais de elevador, né? Do que local. É isso aí? A dor tá mais na região lombar, mais na panturrilha. É, vai mais ou menos do
0: calcanhar até a nuca, mas é na parte assim de, de trás do corpo, né? A frente também dói. Mas
4: dói esporadicamente? De assim, de a não?
0: Não, dói só enquanto eu tô acordado. Troca. Dó, dói na, enquanto eu tô dormindo, aí eu acordo à noite assim, assustado, sabe? É, é, é terrível. Chega a dar, dar, um, dar, um, dar umas cãibras. Eu, eu tenho muita cãibra, sabia? Troca. Eu tenho um amigo que ele tem muita cãibra, cara, e quando eu vejo ele ter cãibra, eu durmo. Não sei porquê, é um efeito colateral muito louco que eu tenho. É, parece, sei lá, coisa de louco.
4: Aí quando você dorme, a dor vem, correto? Aí você Troca. fica nisso. Aí quando você... Dorme, a dor não vem?
0: É, então, quando eu tô dormindo eu não sinto muita dor, não. Às vezes eu acordo com a dor, às vezes eu, eu durmo por causa da dor e tem dias que enquanto tá doendo, eu não tô eu não consigo dormir, entendeu?
4: Entendi. <risos>
6: É isso <risos> um Tempo <tape> esgotado <risos> <véio>. Eu
0: não <queria risos> consegui falar que eu fiquei rindo
5: <risos> Salame. Salame. Salame Salame
4: Salame Vai virar tipo um oi isso, mano
0: Agora sim, Gabriel e Gustavo Lopes Vocês jogam uh, Deixa eu pensar num tema aqui Ou você quer pensar, Luiz? Já pensou, pensou num tema aí, Luiz? Pro Gabriel e pro Gustavo Gusta, Gustavo Lopes, um tema Jogos de baralho Boa. Pô, você podia falar de jogos de
2: baralho,
1: isso aí e... cacheta, cacheta, cacheta Campeonato de Cacheta Agora, a, a minha pergunta pro Gabriel Você conhece Cacheta?
5: Já fui até campeão uma vez Tipo, foi jogar eu e meu vô uma vez uh, No campeonato aqui num, camp num negócio comunitário Troca Foi numa praça Ganhamos um porco, duas galinhas e um bode Troca A gente ganhou na verdade um galo, uma cabra e duas porcas Troca Também ganhamos um cavalo Na situação ganhamos um cavalo Meu vô arrendou esse cavalo pra fazer frete E o... Pra preteiro conseguiu matar o cavalo que meu avô ganhou na caixeta. Pô, meu avô ficou muito estressado e tal, por causa que, né, cavalo dado não se olha os dentes. Troca. Mas ainda assim foi uma alegria pro meu avô, porque ele perdeu um gasto, porque criar um cavalo no meio da cidade era caro. Troca. Foi uma depressão pro meu avô, ele ficou muito triste, ele ficou arrasado, deprimido, ficou totalmente Joseph Klimber, triste, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas a vida uma caixinha de surpresas. Assim. Logo depois que ele perdeu o cavalo, ele comprou logo uma Santana. Olha o que tá com <risos> um cafunerário.
1: Caramba, mas é tudo isso num jogo de cacheta, meu Deus do céu. Caramba, esse jogo foi bom, hein? Melhor que campeonato de truco, meu irmão. Que isso? Troca. Melhor campeonato de copas? Poxa, muito melhor. Troca. Que tá... Melhor campeonato de xadrez, que aqueles povo gosta de jogar, falar que joga pra caralho. Nossa, sou de xadrista, sou fodão. Eu gosto de jogar xadrez, eu manjo das, do, dos paranauê, das jogada. Eu faço aqui o gambito da rainha. Eu só vou, vou ficar com a mãozinha na cara enquanto penso no reloginho lá, o caralho é 4 Pô, esse campeonato de cacheta... Meu irmão, é engraçado, agora eu queria entender por que o é um nome cacheta é cacheta. O que, que é uma cacheta? É uma árvore? É, é, o que, que é essa porra de cacheta? Troca. O que, que é essa porra de nome de, de baralho? É, é um nome? O que, que é isso? Troca. que cacheta? É uma porra de um jogo? Por que, que é um jogo? Por que, que o jogo tem que chamar cacheta?
5: Vamos parar de pensar: por que jogo? Você catou e jogou em alguém? Nem por causa que vem em conjunto? Nem porque vem separado? Aí você tem que colecionar igual carta de Yu-Gi-Oh!, vem perdendo card? É uma boa pergunta de fato. Você tem que começar a questionar por quê. Troca. E não questionar, apenas aceitar o que vem na realidade. Troca. Ah, chama jogo por quê? Porque Deus não quis que se chamasse jogo. Assim, tendo um ponto de vista que Você não questionando ou questionando Ninguém vai questionar ou não questionar Todo mundo vai questionar Quem não questiona, quem questiona É isso, boa noite É isso aí Ele
2: cerrou o show dele, stand-up comedy Deixou na baguela, mano O cara vai embora
5: É,
0: deixou, vai que vai
3: <risos> Não, mas ah, o primeiro ali Eu só conseguia pensar na rifa da fazendinha, cara <risos> Fiquei imaginando uma assembleia.
0: Não, já tava jogando no Google, onde um eu quero esse campeonato de cacheta pra né? saber o que eu, oh, como que eu fazia eu pra também. participar. Tô Agora tô nós tô vamos para a nossa terceira rodada, Gusta. Você que deu a ideia sim. pra gente do terceiro jogo, explica porque você vai conseguir explicar melhor do que eu, até porque eu não tenho capacidade cognitiva pra formular uma frase completa.
1: <risos> esse, esse eu me preparei porque é o seguinte: nosso próximo jogo, pra gente terminar, cada um de vocês vai ter um minuto para desenvolver uma chamada de uma notícia. Porém, essa chamada vai ter algumas palavras-chave que vocês vão ter que usar, e tem que ter começar o raciocínio e terminar em um minuto, que eu vou cornametrar no aqui do nosso lado. Pode ser que você que esteja ouvindo do outro lado não fique com minuto porque nós edita essa porra, mas no, no tempo real aqui vai ser um minuto. E vai ter um boost. O boost é que a gente aqui, eu, Augusto Luiz, nós vamos ser os
0: diretores do telejornal. Ou seja, o que que significa? Nós estaremos no ponto eletrônico dentro da orelha de vocês e o ouvinte não vai ouvir o que a gente está falando, porque a gente vai cortar na edição, mas nós vamos pedir algumas coisas para vocês fazerem e falarem durante a transmissão desta notícia. É isso preparados? aí. Preparados?
1: Estão preparados? Estão preparados? Vou começar Então a ordem vai ser aqui a Under, depois o Big John e por fim o Gabriel Rosa. Vamos manter aqui a ordem. A sua notícia tem as seguintes três palavras-chave. Márcio Canuto, Pablo Vitar e Futevôlei. Valendo! Boa noite queridos
3: ouvintes Hoje pela manhã Pablo Vittar foi fazer uma vasectomia no hospital E pediu uma anestesia geral Gente, que horror a Márcio Canuto veio da cidade de Gravataí e Ficou encantado com o nosso complexo industrial Ah, ele adorou o tamanho do salame também nosso aqui Inaugurou uma quadra de futebol essa semana aqui também em Gravataí E tivemos a ilustre presença de Romário E seu peixe E também ganhou de presente salames De brinde
1: Boa noite
2: Boa, e <risos> direto
1: Mas eles entenderam, né? A gente vai atrapalhar vocês, vai ficar falando Do tempo aqui, entendeu? Agora Big John, hein? Big John As suas palavras-chave são Drauzio Varela, São João do Miriti E Alienígenas Valendo!
4: Olá pessoal boa noite. Com a notícia de hoje temos o Dráuzio Varela que está em um balão, na 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 cidade nah, de São João de Meriti na capital dos balões. Na cidade de São João de Meriti a capital dos balões, o Drauzio Varela avistou o alienígena. Tip, tip, 22, 22, 22, 22. Era Grace Estava acompanhado com os náuticos E por incrível que pareça Ele deu uma notícia para mim Chegou agora por meio de ponta eletrônica Que o nosso saudoso E.P. Quer passar uma mensagem? Por favor, vamos cortar para o E.P. Eu só quero que Busquem conhecimento Até já Boa noite
5: <risos> Continuem olhando pelas estrelas <risos> Eu tava cruzando os dedos para ele mandar um
1: Busquem conhecimento <risos>
2: busquem em cimento
1: Agora, agora para finalizar, Gabriel, as suas palavras-chave são Francisco Cuoco, Luiz Ruzick e Animais Fantásticos. Valendo.
5: Boa noite ouvinte boa noite pessoal do Papo de Louco. É isso mesmo, notícia urgente, numa sessão animais fantásticos que encontram o Zorro, Luiz Hounziker é encontrado Francisco Koukouco em uma noite calorosa de romance esse ser o novo affair de Francisco Koukouco, isso é um caso de última notícia, de última fofoca e vamos aqui agora com Luiz é, então gente, não não posso, não posso, é Luiz? Luiz? volta aqui Luiz? Luiz? Volte aqui, Luiz! Volta aqui! Infelizmente, Luiz Hunziker fugiu. Ele fugiu para não dar o seu relato pra gente. Não conseguimos pegar Francisco Cuoco. O Luiz Hunziker, infelizmente, fugiu junto do Etebilu. Ambos foram comer cimento. E ficaremos atentos para mais notícia. E apenas isso. Boa noite a todos. E... eu Silvia!
0: Cara, esse último aí foi muito bom Muito bem, senhoras e senhores Queria agradecer a presença de todos vocês Foi extremamente divertidíssimo Passar este tempo aqui Caçoando e fazendo bullying com vocês, na brincadeira Espero que vocês tenham gostado, divertido Gusta, Luiz? Querem dizer alguma coisa? Vocês também querem falar alguma coisa? Querem xingar eu, eu a gente? Quero. Eu
1: quero, eu quero falar uma última coisa Antes de finalizar essa parte aqui do podcast Salame <risos> Muito bom Salame
0: Eu queria começar falando um desabafo. É, toda, toda vez que a gente fala sobre nostalgia A gente não sabe se a gente fica feliz Fica triste porque nunca mais vai ver aquilo né Nostalgia, nostalgia é isso Cara, eu acho que essa geração não vai viver isso que a gente viu que Hoje tem stream, hoje todo mundo Toma spoiler, hoje na verdade A televisão ela proporcionava uma coisa muito legal Que era de colocar todo mundo na mesma página né Você só sabia, por exemplo O episódio do desenho no dia que Passasse aquilo e acabou e passou e já era Hoje em dia não, hoje tudo tem stream Hoje a galera tem que correr, por exemplo Metade do time aqui já assistiu Stranger Things e eu não assisti. E aí eu tenho me, me sinto na obrigação de assistir o mais rápido possível pra não tomar spoiler. Tipo, o virou uma pressão psicológica, tá
1: ligado? É, é um, quase uma doença. Ah, mas era foda, porque antigamente, se, não, se você não acompanhasse na TV, era pior ainda. Então, só se vive uma vez. Não, cara, era muito osso, cara. Quando eu assisti os desenhos no SBT lá, vixi, se perdia um episódio, já era, você tem que esperar, sei lá, seis meses e olha lá se fosse reprisar.
2: Não, eu devorei muito tempo para algumas coisas da minha infância eu assisti na ordem certa. Eu fui teiximuio certo muitos anos
0: depois, porque.. Vocês é. sabem que, por exemplo, Chaves tem uma ordem cronológica. Apesar de passar em né? qualquer ordem. Chapolin também, né? É, tem ordem cronológica. E as histórias se conectam de certa forma.
1: É, então, o, o problema é a, a disponibilidade também, né? Isso é uma coisa assim... Começando a falar de televisão dos anos 80, 90, 2000 e tal... Você tem uma coisa tem um trauma muito grande... E hoje em dia a gente já não se toca disso. É, era justamente disso. Se você perdia... Alguma coisa... Já era... Um grande exemplo pra mim... Era... A TV Manchete... Que eu comentei aqui na, na nossa abertura maravilhosa aí... Porque a TV Manchete é um trauma... Que ficou muito tempo na minha vida... Porque era onde passava os, os animes que eu mais gostava. Era Super Campeões, era Cavaleiro Zodíaco, e o Samurai Waters. E aí, quando a TV Manchete acabou, eu não tinha mais como reassistir aquilo que eu não vi. Porque muitas vezes a gente perdia episódio, tinha que sair. Tinha uma época lá que. Nossa, eu nunca vou esquecer. Tava no... Ia começar o Hakusho, ver aquela porra do presidente Fernando Henrique Cardoso chegando no Brasil de avião. Falei, que merda, por que eu quero ver o presidente chegando de avião no Brasil? E cortaram o bagulho do, 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 do anime, velho. Aí depois entrou pro Olimpíada. Sei lá que merda que era lá Fiquei sem assistir Quando tinha esses
0: cortes E o desenho voltava Ele não voltava da onde cortou, né? Tipo se, se fosse 15 mil O desenho tivesse, lá 20 minutos e fosse um corte, uma interrupção de 15, só ia passar os 5 minutos finais. Você perde, tipo, toda a metade Exato. do contexto. Você vai, caralho,
1: o que aconteceu, mano? Filha da puta de Fernando Henrique. Cara, esse, esse é um negócio muito louco que durante pelo menos uns 10 anos, eu sonhava com a saga do Poseidon do Cavaliers do Diego. Porque assim, eu assisti uma única vez alguns episódios e aquilo ficava na minha mente porque eu tinha aquelas revistas herói e nela, ele explicava o que acontecia em cada episódio, né, falava do que, quem eram os cavaleiros do Poseidon e tal... E na minha cabeça, durante esses 10 anos, eu tinha o quê? 8 anos, quando a TV Manchete acabou... Eu ficava remontando isso na minha cabeça, então eu sonhava, eu tinha, tipo, sonhos, tipo, recorrentes... Do que deveria ser aquela saga, e aí, tipo, depois de muito tempo, quando eu consegui internet em 2005... Que eu pude finalmente, né, tipo, me recuperar desse trauma de criança, de poder ter assistido todos os episódios da sequência e descobrir e ver o que aconteceu, sabe? Foi um alívio, assim, tão grande.
2: E tem uma parada, tem uma parada também dessa época aí que a gente não valoriza, é que a gente era obrigado a assistir outras coisas pra poder assistir o que a gente queria. Por exemplo, quando eu assistia Band Kids, eu era obrigado a assistir o finalzinho do Show da Fé, né? Porque senão <risos> você, você <risos> acabava perdendo o começo do Slayer, por exemplo Então era obrigado a é. assistir o finalzinho do show da fé ali
0: Pra poder assistir o que vinha depois Putz, pode crer, né? Tinha esse negócio da programação, né? É, Aí era o horário que... certo É, então, era assim, o horário certo Tinha que certo. Se, se organizar, entendeu? Era, você comia a janta correndo Porque, nossa, ia começar o show e depois cavaleiros, nossa né?
1: Nossa senhora Cara, você tem uma noção? Eu estudava num colégio que era longe da minha casa Então eu ia de perua Cara, a perua ela chegava, mas era tipo assim Era faltando dois, três minutos pra começar o Cavaleiros Mano, você não tem noção de uma criança que se machucava Correndo pra tentar chegar em casa Jogar as coisas no sofá, no chão E ligar a televisão Pra Ai, conseguir mas... assistir o Cavaleiros no começo Biru
2: Teteia que nem cego Eu tenho certeza que você
1: fez essas porra <risos> Me quebrei várias vezes fazendo isso Mas não perdi Porque o negócio é o seguinte Hoje em dia você tem lá o botão Netflix Pular a abertura uhum. Naquela época não Eu queria assistir a abertura Porque eu queria cantar Eu sei que esse poder já vai fazer nosso universo tremer Porra, que, que foda O caralho vibrava com essa boneca Pegas os fantasy que tocava na abertura. Era aquela música da. Do, parecia balão mágico o negócio, que a né? A gente tipo, achava
0: que era Sandy Júnior, mas não era Sandy Júnior.
1: Não, não, seu Seu cavaleiro, cavaleiro, seu dragão e os guerreiros. Cavaleiro. Porra, muito foda. Eu tinha essa porra ao vivo quando era pequeno, mano. Muito louco, mano. Muito louco. Mas acho que a, a gente começando a falar aqui começando a falar de desenho, já falamos de desenhos, né? Acho que uma das coisas que eu sinto falta hoje na televisão e isso não só na TV aberta, mas até na TV a cabo. São bons desenhos, e desenhos não só animes A gente falou mais de anime, mas desenhos mesmo Porque a oferta de animações na televisão nos anos 80, 90 Era muito grande uhum. Você tinha TV Colosso pra poder assistir Com uma programação imensa Você tinha lá na, na, na SBT Tinha o programa da Mara Maravilha Que depois virou lá o Bondi e Companhia Você tinha na Record você Liana. Tinha Na Liana Na Liana, Band Então assim, a gente tinha
0: esses apresentadores Que eram ícones, né? Sérgio Valandro, o porra. Bozo... Cara, o, o garoto Juca já não é mais um garoto Juca, é um senhor o Juca. O garoto né? Juca
2: já, é, já tá
0: aposentado pro nss já. É, ele tem um bar aqui perto de casa, cara. Ele é baterista, toca bateria desde a época do programa do Bozo. Ele tem um bar aqui perto de casa. E, aliás, ele é, ele é tio do, da, da esposa do Rudá, o garoto Juca. Era sensacional, a gente tinha pessoas de referência, né? Era Xuxa, era Sérgio Malandro, era, Mara Maravilha, era Maravilha, era... Akira, no Band Akira, Akira no Band Akira? Kids, Puts, a Japonesa do olho azul. Não sei se vocês vão lembrar lá, de uma que chamava Patti, que ela Falava
1: que ela era pate beijo. Leia pat pate beijo. Puta pátio que beijo. Não, pô. e tem outra parada que
0: a
2: gente esquece, que é, é mais anos 2000 um pouco já. né que eu sou um pouco mais novo que vocês, então tem essa esse gap um pouco aí de geração.
1: Essa é a época do bambu luar. Cruz Disney Cruise... Disney, Disney, Disney Cruz era sensacional... Assim, a eu, Pipoca mais louco, morava aqui perto de casa também, isso é verdade. Cara, o Disney Cruise era um negócio tão louco, mas tão louco... Que era um programa... Pra quem nunca... Você que é millennial aí, você não assistiu essas coisas boas da vida... A TV Cruz era um programa que eles apresentavam desenhos... Mas ao mesmo tempo, o programa tinha uma história própria... Então você tinha, tipo, uma cronologia... Uma, um, um monte de coisa acontecendo ali... Personagens e tal... Junto ali, interagindo... Não só... E aí, tipo, no meio disso... A TV Cruz era uma tipo, transmissão pirata desses desenhos. Então, tipo, era uma metalinguagem.
0: Era uma TV pirata da Disney, que só passava coisas da Disney. Então era tipo assim, era um programa que pirateava o sinal, né? A molecada inventou um laboratório que pirateava o sinal da Disney e passava é. os desenhos. E eles foram pirateados, foi quando entrou a maluca. Lembra da Exato. maluca? Que ela Uta, pirateou caramba, o sinal, isso. que era pirateado pra ela Muito fazer a TV dela. Foda, Aí cara. ela entrava no meio da programação e interrompia o programa deles.
2: Não, porque eu lembro do Disney Cruz que que todo mundo queria ter um clube, né, depois da época, é, pô, que era total. Eu quero ter um clubinho, eu quero ter um bagulho desse, entendeu?
1: Ele ficava no, num sótão, né, tipo um sótão, né eu achava, eu achava, tipo, isso maravilhoso, a primeira vez que eu entrei num sótão na minha vida, você eu chorou um susto, porque eu achava que o um sótão corpo. era um lugar mó legal, né, pô, né, olha lá na TV Cruz tinha um sótão, aí a gente se mudou pra uma casa, né, isso nos anos 2000, sei lá, 2001, eu acho, e a casa, a nossa casa tinha um sótão, cara, quando eu, tinha, eu abri a portinha do sótão, cara, eu juro pra você, devia ter gente morta lá dentro, bichos Sei lá, era tenebroso. Eu nunca consegui passar da portinha do bagulho, mano.
2: Uma parada de Disney Creed que era legal que os desenhos eram muito bons, né, cara? Super uhum. Patos. Patos, oh, super Max. Patos. A abertura é cantada pelo cara do LS Jackson. Você sabia disso?
0: Sim, Marcos, Me Mar Marcos Mena. 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 Mena.
2: É. Mena. Mena. Marcos Mena. Eu não é, sabia. Ele, ele tá
0: tentando voltar, né? Porque ele teve um problema aí de. Isso. Da lipo. É, fez uma lipo, e aí ele teve... Entrou em coma, e aí ele tem problema na fala, mas ele tá tentando voltar, tá fazendo show pra caramba, né? Mas é bem legal, eu acho muito bacana essa tentativa dele
1: aí de... Sim. Tentativa
0: não, né? O cara tá conseguindo, né? Tá voltando.
1: Mas olha só, olha quanta oferta de desenho bacana tinha naquela época. Tipo assim, hoje em dia, às vezes eu ligo a televisão, né, aleatoriamente pra procurar alguma coisa desse tipo, porque, tipo, é legal, tem muito assunto bacana que tem nesses desenhos, assim, né? tinha é, Ainda mais desenho na nossa época, que era, tinha uns desenhos violentos e tal, as paradas... Puta, quem que nunca alugou um ninja scroll na na, na, na locadora lá e descobriu a, Que era o um negócio mais sanguinolento Que já existiu na face da terra Mas acho que a, a grande sacada É que as crianças da nossa época né, As crianças que conseguiram assistir Isso nos 80, 90 Essa oferta muito grande, ela incentivava a criança A desenvolver alguma coisa ali, sabe Não ficar assistindo tranqueira na televisão Porque hoje eu entendo que A programação da criançada tá no YouTube né? Você pega uma criança, a criança já sabe Entrar no YouTube e procurar Baby Shark Procurar Peppa Pig, Mundo Bita essas Sim franzinha, franzinha. Agora, na nossa época, a gente tinha essa oferta, essa expectativa. Acho que a expectativa é um negócio que é muito importante. Como eu falei, você tem essa oferta hoje que entra no YouTube, você procura qualquer coisa, de qualquer coisa. Então não tem essa expectativa, não cria um hype na criança. Eu tinha um hype absurdo com tudo que passava.
0: Sabe que isso que você tá falando, às vezes me faz refletir um pouco, que é uma visão parcial de mundo por que, que eu tô falando isso? Esse dia eu tava vendo o um programa, aí, acho que era uma entrevista, tava entrevistando a Fátima Bernardes, e aí ela fala que a galera fica enchendo o saco dela, fala ah, volta a TV Globinho, não sei o que, não sei o que, e ela fala assim, ah, mas geralmente quem pede isso é a galera de 30 anos de idade, não sei o que, a criançada hoje assiste YouTube, tananá, só que aí, porra, beleza, só que isso é a nossa realidade, pensa na criançada que não tem acesso à internet, que mora em um lugar que não tem sinal, que não tem celular, Exato. ou que até tem celular, mas não tem, não tem nem crédito no celular pra ver um YouTube, né? Essas pessoas precisam da TV aberta. E essas pessoas que são as mais carentes, a hora que tá vendo lá, tá a Fátima Bernardes colocando o Pablo Vittar e o padre Fábio de Mello ali pra, pra debater sobre aborto, sei lá. E uma parada também dessa questão assim
2: é que a gente tinha na época nossa oferta, né? No nível que tipo assim, pô, ah, tá passando sei lá Super Pig. Ah, não quero Super Pig. Vamos mudar pra, pra outro canal e tá lá passando, sei lá, scooby vai. Então sem cê... opção, né? E, e por que que não é uma realidade? Porque não tem, né, cara? Como é que você vai transformar em realidade uma coisa pra molecada de hoje que não existe? Tipo, a gente não pode, não tem como saber porque não existe, então a gente não tem como ter um parâmetro pra falar se vocês ou não.
1: Você aqui é uma coisa muito louca, a primeira vez que eu vi um programa falando de jogos na televisão foi o um programa da Angélica. Tinha um quadro no programa da Angélica que ela pegava jogos que era meio hype da época, tipo Nintendo 64 e tal. Eu me lembro dela falando do Kirby, o jogo do Kirby na, na uhum. televisão, eu falei gente, tá passando Kirby na televisão pensa, duas crianças, tipo eu e meu irmão, que na época a gente gostava do Kirby do Super Nintendo, tipo, ver isso na televisão, aí depois, né, o canal 21 acabou tendo mais programas do tipo mas, você vê, naquela época os caras já pensavam em falar sobre isso na televisão, e hoje é muito mais difundido jogos digitais, ainda mais se você for pensar, esses jogos, né, tipo CS, né, a gente tava vendo uma reportagem que esgotou lá os ingressos de uma parada do, do CS Go lá, que vai ter lá, isso aí Impensável nos anos 90 E hoje que a gente tem esse público Não tem uma programação grande na televisão Seja aberta ou seja TV a cabo Voltada pra esse público, porque, claro O pessoal vai pro YouTube, mas será que se as pessoas, todo mundo... Essa ficção do, do Luciano me pegou aqui, porque, tipo, eu fico imaginando... Hoje, a pessoa que só tem acesso à TV aberta, ela não tem acesso a nada disso. É, exato. Nada mesmo, e tipo... E aí, você só leva, tipo, notícia de
0: desgraça desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme.
1: Hoje, o único canal que eu sei que ainda tem alguma programação desse tipo é a Cultura, TV Cultura, né? O SBT vai o é.
0: desenho também, mas muito Ainda pouco. passa, é. mas assim... Não, as mas pro... acabou o de companhia, tá? Aí, Olha ó, tá aí. vendo? pronto. Tá
1: vendo? mas a, a TV Cultura para mim também era uma referência muito grande nessa época porque tinha, era desenho assim tipo de manhã até a noite tinha muita coisa legal que passava tinha Rupert que era o e tal que tinha lá tinha aquele conto de fadas que, que passava que eu, eu, eu me lembro pouco mas a Carol lembra aqui então enfim ainda passa né? conto de fadas ainda passa ainda passa tinha o x tudo tinha Xuxistudo. o próprio Ratimbu Castelo Ratimbu que tem diferença né porque quem não conhece tem diferença Ratimbu e Castelo Ratimbu eram produções diferentes mas olha só a riqueza, porque todos esses programas, isso que eu achava muito legal. Eles tentavam te ensinar, mas não era de uma forma maçante, era Sempre lúdico, tinha, né? Era muito lúdico, era muito legal você tipo aprendia sobre várias coisas dentro de um contexto às vezes de fantasia que eles tentavam te colocar ali, sabe, para dar aquela, olha só, está aprendendo enquanto você está se entretendo. Hoje em dia eu dificilmente Veja algum programa, mesmo no YouTube, que tente fazer isso. Talvez eu, eu, claro, eu não conheço tudo que tem no YouTube. Obviamente, cada dia que passa, às vezes eu vejo um canal. Caralho, esse cara tem 100 milhões no YouTube. Nunca ouviu falar do cara, né? Porque, né? Você tá falando dessas coisas aí. Você,
0: você citou de jogos e tudo mais. Sabe o que eu tava lembrando? Tinha um programa do Google que chamava Play Game que, tipo, apareceu o Robotnik, apareceu o Sonic, e tinha uma, uma prova, eu devo imaginar como que era feito, mas até hoje eu fico pensando, caralho, como é que eles faziam naquela época pra colocar as pessoas que estavam participando dentro dos jogos do All Trade Beast, do Mario, do Sonic, era muito foda, cara, não sei se vocês lembram disso, se vocês chegaram a pegar, eu era muito pequeno. É, não, não tenho uma memória disso aí não. Era tipo um passo a repassa que o Google apresentava, mas era de videogame, e aí tinha uma fase que os, eles entravam dentro do jogos do videogame, devia ter um... Uma, aqui, uma paradinha assim pra eles jogarem, mas as pessoas entravam no jogo. É, eu me lembro
1: vagamente, de, eu me lembro de um Robotnik leproso. Você falou do Robotnik É, é esse mesmo. Eu me lembro, tinha, era um tipo parecia um robozinho ali, eu não sei era uma que pessoa vestida aqui. de Robotnik É, da minha cabeça era um robô, né? Joga mas, no Google aí, Google Play Game. Mas olha só que legal, hoje em dia você vê na Netflix o pessoal fazendo esses videojogos, né? Você tem lá, eu tava jogando outro dia aquele trivia quest e tal, né? E naquela época, olha só, quem não lembra do Hugo... O um Hugo que você ligava e tinha que discar 7 pro trem pra direita, pra esquerda, 9 pro trem pra esquerda, e era tipo mó delay o negócio, a gente viu muita gente perder por delay. E o ligava no... com Ué? telefone de disco, né? Cara, era, e era um jogo muito filha da puta, porque você tinha várias fases, né? Tinha uma parte do jogo, que era tipo a parte definitiva da parada, pra você ganhar os prêmios lá, tinha uma bruxa. E tinha, tipo, três cordas. Você tinha que escolher 7, 8 e 9 no telefone. Posso estar enganado, mas na minha cabeça é isso. E você puxava a cordinha e, tipo, você podia se fuder no final. Era muito filha da puta, cara. Mas Sabe era que que uma vez que eu tentei, era muito legal, né?
0: Eu tentei ligar, né? Eu assistia muito isso aí, eu falava pro meu pai. Pai, deixa eu ligar, deixa eu ligar, deixa eu ligar. E ele, tá bom. Só uma vez, ele deixou. Eu falei, caralho, eu vou ligar. Aí eu liguei, tipo, disquei, caiu numa mensagem e a ligação caiu. E aí, veio na conta telefônica cobrando R$ 7,90 em 1994, era como se fosse tipo R$ reais essa ligação que eu fiz que ninguém atendeu. Eles cobraram.
2: E aí, cobrava tipo ligação interurbana pro Mato Grosso do Sul, né? Tipo, uma coisa assim.
0: Era, era o preço, era preço de uma ligação internacional.
6: Mas o Hugo era demais, cara. Uma oh, voz do além? Uma oh, voz oh, do louco, além? Que isso, Hugo, gente? É você... Ah, mentira que vocês não sabiam que eu tava aqui. Não. É, eu vi. É difícil, eu não,
2: eu te É difícil, mas te melhor. Eu
0: tinha ouvido, eu tinha ouvido. Como é que vocês estavam de costas? Caraca, ele tá com muito eco. Você tá gravando banheiro,
1: certeza.
6: Não tô. Mas fala aí, Ruda. Fala aí. Não, tava que o Hugo foi um dos, dos primeiros assim que eu vi que, cara, o Hugo era demais. Eu tenho certeza que tinha alguém ouvindo por trás daquela merda. Porque você ficava, como que o cara consegue discar no telefone aquilo? Deve ser ninguém. um número. É, e quando dava o delay, a pessoa ela devia estar tá conversando. Tipo, ela parava pra conversar com alguém do lado. <risos>
0: Eu imagino certo. que se, tipo, sei lá, foi o diretor do programa falou, ó, oh, comprei uma máquina aqui pra nós testar um jogo, aí as pessoas ligam pode deixar que só eu que vou operar isso aqui. Aí o cara acende o cigarro, né, deixava o iscão do lado, ele ia tentar jogar, era um tiozão, não devia saber apertar o botão na hora certa, por isso que morria toda hora, aquela porra. Me aí quando vinha o estagiário, meio. o estagiário assumia, aí eles
1: conseguiam ganhar. Mas assim, a, a gente tá falando coisa da criançada, né, mas, sei lá, eu como criança eu vi muita coisa errada na TV brasileira, né, TV aberta, né, e, e uma das coisas que eu nunca vou esquecer era um programa que era o... Eu não lembro se... Era exatamente esse nome. Acho que era Coquetel. Coquetel, né? Coquetel. maravilhoso. Do Miele? Que era o clube do Miele, né? Na minha cabeça, esse programa chamava clube do Miele. Gente, esse programa era só pra ver boobs. Só pra ver tits Era pra punheta, né? Era era criança. Tipo, era legal. Era igual aquele lá que tinha de madrugada
2: também. Não era fantasia. Tinha outro meio de punheta aí de madrugada. que não qualquer agora. Não, tem Sabadão, primeiro. Não, tinha um programa de auditório que era de punheta também Que eu era, lembro, Google era Sabadão do
0: Google, do Google, Google <risos> Sabadaço,
2: Sabadão assim, o... Sertanejo, Esse... né? É, o Sabadão Sertanejo Que tinha o concurso da camisa molhada, molhada e... a... A, garota, a garota na jaula lá, a fera
0: E tem a, a ela Nossa, em Ganzaroli, Se você jogar no, no Google, aí você vai achar ela em Ganzaroli Dançando de oncinha <risos>
1: Não, era uma proposta muito louca do programa dele, né? Era tipo uma Playboy na televisão, né? Que tipo, nossa, era muito louco, tipo tudo que era, o Gugu fazia era uma horas, Playboy cara. na televisão. Cara, era 11 horas da noite, tipo, não era madrugado, sempre ver era tipo 3 gusta, da manhã. Gusta.
2: Meio dia, de domingo, você com a feijoada na mão ou com o macarrão,
0: vendo pessoas numa banheira pegando o sabonete. O caindo encochando a Maria Alexandre ao meio
1: dia <risos> de sunga e biquíni. Mas isso que era a magia da televisão brasileira, tudo improvisado a parada, tipo, ele, ele, ele era voltado para essa curiosidade, tipo, ele entrevia que ia poder acontecer uma coisa dessa, então tipo, o pai de família que tava entediado queria ver isso aí, a molecada que tava excitada ficava esperto, será que vai acontecer? É o que eu falei, a questão do hype, da expectativa, você esperava que poderia acontecer algo do tipo, foi por isso que... Muitos desses programas se tornaram cada vez mais polêmicos, né? Acho que a polêmica hoje que tem na televisão brasileira, tipo da Atena, ou o outro maluco lá, o, o como é que é o nome do, do aquele maluquinho lá, esqueci agora Sibu o nome o, o Siqueira, tal, o Siqueira né? Siqueira, é Hoje <risos> eles estão no, no assim, o ápice do que eles fazem hoje era o que o Ratinho fazia, tipo 30 anos atrás, tá ligado? Tipo, o Ratinho Cara, eu tenho trauma do programa do Ratinho Eu parei de assistir, porque eu Fiquei com trauma realmente, assim, eu, não, eu Durante muito tempo eu não conseguia dormir por conta De uma história, eu, já, eu não sei se eu contei aqui No, no, Histórias no podcast que o
0: povo conta. Mas Lembra o Ratinho
1: Ele queria da, impactar a gente e aí tinha o tal do Eleandro, que era um menino no... que ele tinha uma deformação, né, na cara, alguma coisa assim,
0: né. É que tinha tumor, e não era esse?
1: Ele tinha um tumor tal, e assim, é. aí ficava aquela coisa, sabe, tipo, aquela tensão, e, e, e meus pais assistindo, e eu junto lá, porque não tinha o que fazer, né. Eu não dormia. Não tinha, não tinha videogame na época pra Queria poder Queria fazer a cirurgia
0: do menino, né. Ele tinha, isso, eu lembro, isso. ele tinha 23 tumores na cara.
1: Cara, Na quando boca, os caras revelaram o moleque, mano, ele parecia um elefante man e o cara era muito medonho. Pensa numa criança. Eu saí da sala, cara. Eu comecei a, tipo, eu, eu, sei lá, velho.
0: E ele conseguiu a grana pra fazer a cirurgia. Você lembra do, do resto da história? Ele não lembro, não assistia,
1: porque tinha ele medo conseguiu, do Leandro. Cara.
0: Ele conseguiu a grana, o, o programa do Ratinho conseguiu, o Ratinho deu dinheiro, mas a galera deu pra fazer, porque era uma cirurgia muito cara. Conseguiu, o menino foi fazer a cirurgia e o menino faleceu. Aí o Ratinho teve que dar a notícia que o menino faleceu chorando, cara. Puta, Puta Foi muito merda, de cortar o Tenso, sério, é. velho? Tenso. Ô, eu, vou,
6: eu vou te falar que o Gusta começou a contar a história, eu pensei que eu tinha... Sabe quando você tem, a... lembra das coisas quando você era criança, você fala, mano, eu acho que eu sonhei isso. E, cara, isso aconteceu, velho. Era, era sinistro, dava um medo. Mano. Muito medo, muito medo. Nossa, cara, eu tinha um
1: trauma desse programa e eu nunca mais assisti. Foi fui assistir o programa Uma do vez Ratinho depois ratinho, de meio. Eu vi
0: a mulher que fumava pela xereca. Tinha um opoarismo. Lembra da garota da laje
1: também? Ah, <risos> é, é muito louco, né? Porque esses programas... Que passava a noite na televisão Ainda mais no SBT Era sempre um programa pra te assustar O jornal era pra assustar, mano, aqui agora agora Mano, Gil Gomes Era medonho, cara Ele começava a passar a mão em cima do microfone A gente mitava pequenininho com a pilha, assim, né Fazia o Gil Gomes, né Cara, era muito medonho, a forma como ele narrava a notícia Qualquer coisa parecia uma história mal assombrada, cara Era tipo, era o um, um maluco Roubou o pão na, na casa do amiguinho lá Mano, já, não, mas Porque ele roubou e não sei o que
0: era terça-feira, e de repente Wesley dos Santos foi visitar seu colega Clayton Camargo. Um menino que também tinha 7 anos de idade, e nada mais nada menos do que o alimento daquele dia foi roubado. Ele não sabia, mas seu melhor amigo havia furtado não somente o pão, mas também o o copo de leite. Era tipo isso, cara. Você cara, era muito, muito...
6: medonho, velho. Muito Mano, era uma, era uma notícia tão simples que você falava, meu Deus do céu, vai abrir alguém a porta aqui. Era muito sinistro.
0: <risos> Não dava pra assistir SBT com menos de três pessoas na sala, né? Total, <risos> e a
1: luz acesa, né? E a Por luz favor. acesa. O,
0: o telejornal da SBT era foda. Lembra quando tinha o homem do sapato
6: branco também? Nossa, era terrível, cara. <risos> o bandido da luz vermelha, cara. É. Eu, Nossa, eu, tava lembra, eu tava tentando lembrar isso. Se teve um, um bagulho de um bandido da luz vermelha, né? Tem, tipo, foi é aqui em São
1: Paulo, cara. Eu morava lá perto, velho. Isso é louco. Porra. Cara, muito foda, cara. Esse, essa história do bandido da luz vermelha, ele ficava perto, acho que é da favela naval, né? Nossa, cara, isso é louco. Não, e, e essas memórias que eu tenho são sempre coisa, assim, muito absurda, porque. Imagina, eu criança, tipo, sei lá, devia ter com 8, 9 anos, eu ficava pensando nisso, tipo assim, será que esse cara vai pular o muro do meu prédio? Mano, o muro do meu prédio era muito alto. Será que ele vai pular o muro que vai matar as pessoas porque ficava vendo essas coisas na televisão? Como é que era o nome daquele outro programa também que, que tira as crianças da sala? Que, que era mó osso também? Como que era o nome dessa porra? Cara, às vezes
0: passava isso no, no, no próprio cinema em casa, né? Às vezes eles falavam. Não, tinha o. Ah. tinha o Linha Direta
1: também, né? Linha Direta. Nossa, puta. Puta, puta que pa... mano. A vinheta do Linha Direta já me dava arrepio, um velho. Né? Você tá maluco.
2: Eu tinha medo do Você decidir, você sabia disso?
0: Eu tinha, dependendo das histórias. Eu lembro
2: dependendo que teve uma vez que era de você decidia,
0: ficava meio ansioso. É. É. Eu, te... punta, teve né? uma vez que foi história de vampiro, aí eu não consegui assistir. É, cara, até a
1: história disse. do ET de Varginha na da televisão dava medo, cara. Era muito E, e isso, é isso é interessante de comentar, porque hoje em Não, dia.
2: Rapidinho, rapidinho, desculpa. Ah. Só pra finalizar a questão, a gente falou do Lia Direto. Que você assistia a história, né? O assassino, sei lá o que, matou 12 pessoas no interior de São Paulo, né? Se você viu ele, ele está solto ainda. Ligue Nossa, tá ta... <risos> Filha da puta, você cara. Você trancava a casa. É, tipo, ah o cara matou em Bauru lá 13 pessoas e
1: comeu o cu de dois curiosos. Se você viu ele. <risos> ali para 190. Não, então, é isso que fode, cara. Porque, tipo, você, olha, olha o storytelling que os caras usavam pra te atormentar, pra atormentar o povo. Hoje em dia, você não vê nada, eu pelo menos, não vejo nada parecido com isso na televisão. Tem nada parecido.
6: Augusta, mas sabe o que acontece? Antigamente, você falava qualquer coisa na TV ou no rádio, você não tinha hoje essa facilidade de entrar no Google, de pesquisar, de atrás. Se o cara falasse que tinha um assassino da Kombi Azul, Cara, já era. Qualquer Kombi Azul que você via, você tava morrendo de medo. Você Quantas não pessoas não real? foram
0: testemunha de uma Kombi? Você não é já me falou que viu essas Kombi do palhaço aí, ó. Eu tá via <risos> em
6: Guaianá, pior que tinha um, uma Kombi Azul com uns palhaços, mas eu não sei se é verdade, se matava ou não. É sinistro esse bagulho. Outra coisa também que dava medo era aquele cara lá, o maníaco do parque. Você nem morava perto do parque, mas você tinha medo de passar perto da mata e jogar pra dentro. Mano, o bagulho é sinistro. Qualquer coisa que colocar colocasse na TV, você acabava acreditando, é né? Porque você não tinha como ir atrás.
0: A TV era a
6: fonte da verdade, né? É, se hoje a pessoa fala, ah, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que, você entra na internet pra ver.
2: Não, a televisão, ela era, não tinha freio, entendeu? Assim, acho que em partes era isso mesmo. A gente veio uma época pós, vamos falar assim, ditadura ali, né? para pra... Partir de televisão e tudo mais. Então, velho, o negócio tava largado, entendeu? Agora tipo, que liberou, a gente,
0: liberou geral, né?
2: Liberou que se foda, entendeu? Então a gente tem muita programação que tinha na TV. Que hoje em dia não é nem questão de politicamente correto não tem condição de passar, sabe? Tipo, não tem condição de um bagulho desse ser aprovado por qualquer emissora minimamente decente de TV, sabe?
0: Mas você sabe que eu acho que uma hora vai voltar? Porque tudo no mundo é cíclico. Porque pensa no seguinte... Eu acho seguinte... que também
2: pode ser que volte, mas eu acho que não volta na mesma intensidade. Eu acho que nunca mais a gente vai ver uma entrevista do PCC na TV, por exemplo. Não
0: sei, cara. Talvez, talvez tenha de alguma outra forma. Porque pensa no seguinte, década de anos 50, você tinha uma geração extremamente conservadora. Aí anos 60, anos 70 verão os hippies. Que eram totalmente liberais Aí anos 80, anos 90 Tinha a época da ditadura Aí anos 90 até anos 2000 Foi tipo, foda-se o mundo Agora a gente tá voltando na época do Politicamente correto, vamos dizer assim, que é um tipo De censura, então a próxima geração Que vai vir, sei lá, tipo 2030 Meu, vai botar pra fuder E vai ser coisa muito pior, porque tem por, A mesma galera que tá botando Filtro de não pode isso, não pode aquilo Tá falando, olha, mas isso aqui pode Isso aqui não pode, tipo, são coisas que a galera que, que era acostumada a ver domingo legal com a teta na cara tá falando: opa, é,
1: isso aí é chumante até pra mim, tá ligado? Então tá um choque de cultura bizarro. Mas sabe qual é o problema? Que assim, antigamente a gente não tinha a internet, né? Como um meio de comunicação difundido. Então, quando você tinha a televisão como principal, onde as pessoas tinham seu principal meio de comunicação à televisão, você conseguia prender uma pessoa num programa por durante três horas pra revelar um negócio no final. Hoje em dia não, o cara, ah, não, mas isso aí é depois passa no YouTube, eu pego o. Um vídeo no YouTube, as gravações dos grandes canais aí, os programas, sempre que sai uma reportagem, por exemplo, sei lá, eu tenho vários amigos, sei lá, o cara apareceu na reportagem no, na Globo, lá no sei lá, Bom Dia São Paulo. Tipo, no mesmo dia o cara está me mandando o link no Globoplay lá, sei lá o quê, com a reportagem. Então, tipo, não tem mais essa expectativa. É tudo muito imediatista, né? E isso permitia que, na época, você desenvolvesse programas que prendiam a atenção de muita gente, né? Você uhum. pensar que, dia quantas até, né? pessoas... Exatamente. Quantas pessoas esperaram para ver determinadas questões, que nem esse próprio programa do Ratinho. O Ratinho é especialista nisso. O Ratinho começava o programa, ele falava, vai ter essa porra. E só no final... Gente, With o que this que nós lá this no é? <risos> pois é, era só no final O negócio do Eleandro que eu falei O hype que o negócio gerou é na gente E na hora que revelou, eu tomei aquele susto quando criança Isso marcou, porque era uma forma de você Conseguir prender a atenção Hoje em dia, eu, tipo, meu, tem gente que tá assistindo televisão No celular, fazendo outra coisa Porque a televisão se torna tipo Um ruído de fundo, eu mesmo faço isso
2: Eu faço isso também, além de ficar brava Que eu sou obrigado a deixar a TV ligada em casa, sabe Me incomoda o silêncio extremo Sabe, me incomoda então às vezes eu ligo e boto na, no, na Rede Vida ali, boto no Padre, sei lá, e largo lá, cara. E ele fica lá, tá assistindo, deixa ligado. Eu falo, não, mas tá, tá me fazendo companhia, sabe? Padre Alessandro tá me fazendo companhia aqui agora. Então deixa ele, deixa ele ali. A TV dessa época, ela permitia uma Vera Verão, um Padre Marcelo Rossi, uma Gretchen, no mesmo palco, entendeu? Partilhando o mesmo programa Era um bagulho muito absurdo, cara Porque até mesmo os personagens Que tinha na TV dessa época Eram muito diferentes do que a gente tem hoje, né? As personalidades, a forma que as coisas eram tratadas Era eram um ícones, negócio né? muito mais extremo
1: é, Eu acho que tudo era ícone, né? Eles queriam dar nome é. aos bois, né? Você tinha personalidades muito fortes Seja do lado do, do que tem que tá apresentando, né? Era os âncoras
0: que você tinha na TV, né? Exato. No telejornal, é, os apresentadores, tanto que Porque é... hoje em dia, hoje em dia, qualquer pessoa que faz qualquer coisa, do nada ela ganha uma fama e. Sei lá,
2: caneta azul lá, o cara da caleta azul. O cara ficou famoso, tipo, ela entrevista, aparecendo um programa de coisa, mas não tem relevância, sabe? E que tinha nessa época personalidades mesmo, sabe? Quando nem o Luciano falou, ícores, tipo, que marcava que É tanto que a gente não esqueceu até hoje, né, cara? A gente sabe que é um Pedro de Lara, a gente sabe que é uma Vera Verão, a gente uhum. sabe que é todas essas pessoas.
0: Isso eu enxergo que é uma coisa que essa próxima geração, pelo menos com os artistas de TV, não vão ter. Não sei se vocês repararam, por exemplo, a Globo tá mandando geral embora, porque eles estão quase falindo também, né? Então se fudendo e a, a, a Band tá contratando todo mundo que tá sendo da Globo, mas vocês reparam que a Globo tá colocando uma galera de apresentador, é uma galera rotativa e não são rostos conhecidos, é uma galera que tipo, ó, você vai apresentar três episódios e daqui seis meses você volta nesse né? outro tempo, é outra pessoa que vai apresentar, que é pra justamente não, talvez não fomentar isso, esse negócio de, de você criar um, um super artista pra você pagar um super salário pra esse cara e você ficar na mão desse cara, por exemplo o Faustão saiu, mas levou é o programa dele você assiste o Faustão na Band, cara é eu, es eu esqueço
2: que eu tô assistindo a é Band o programa. pra mim é, é, o mesmo é o mesmo programa, é o mesmo programa literalmente o mesmo programa
1: não, e, e eu acho que isso reflete também até por exemplo, na relevância das telenovelas, né porque eu me lembro que as novelas Sei lá, a novela das oito Que não era, passava as oito, né? passava as nove Nunca entendi essa porra, né? É. <risos> era, era um negócio tipo assim, era um evento você assistir novela, né? Você tinha novelas assim extremamente inovadoras E as novelas café com leite Mas tipo assim, quem não falava do clone, cara? Porra, tudo Todo clone. mundo assistia o clone ah, a Fim do mundo Teve tanta coisa que aconteceu na televisão Nas novelas Que assim, por mais que a atuação nem sempre Era boa, pega lá o Janequine No começo, o Janequine era uma porta né, Janequine por
2: em né? laços de família
1: Nossa senhora Era o médico, né, era o médico, a Vera Fischer lá Nossa senhora, cara, era muito ruim Gente, aquilo que...
6: Eu tava assistindo esses dias no celular, aqui num canal do, do YouTube, falando exatamente isso, como ele era ruim, mano, na atuação dele. E, e não tinha expressão nenhuma, velho, Nenhuma,
1: nenhuma, cara, nenhuma. Mas assim, era marcante porque as novelas, o Rei do Gado, porra, o Rei do Gado, tem gente que ele fala de tomar, Rei do Gado hoje porra. que nem assistiu o Rei do Gado. O cara nem sabe quem é o Heré. Lembra do Heré? O Heré, o Heré que é, Heré é a voar. É porra, que é ninguém voar. sabe disso, tipo, sei lá, né? Tem tantos, olha só, são ícones dentro da novela. Acho que o último ícone grande que a gente teve foi a por causa dos memes e tal, mas.
3: Ah,
2: não, teve o tufão também, né? Querida Brasil? Ah, ah, mais, é. mais
3: ou menos, mais Não
1: mais foi. Mais menos. Eu não acho que hoje, tava na casa da minha sogra, ela tava com a TV ligada na Globo lá pra as novelas. Cara, as novelas são extremamente sem sal, sem graça, não tem nada marcante, assim. Eles tentam emular algumas coisas de novelas antigas e não dá certo. Eu não sei, talvez, eu, novamente, seja uma versão parcial de mundo, mas uhum. a minha impressão hoje é que a, nem a novela, que antes era um evento grande no passado, que era o Netflix do povo, mas que não tinha como escolher, né? Era o que era comentado. Era que Hoje em dia, que, tinha, a, gente né? que, que ó, a gente tava falando, saiu Stranger Things. A galera já tá maratona. Eu não terminei de tudo, mas a galera já tá comendo com farinha, já tá comentando música da Kate Bush, tá se tornando aí, voltando pras paradas depois de 37 anos. <risos> <não risos> é o evento da época. Só que. Isso pensando a nível mundial, né? Mas mesmo aqui no Brasil, é o evento do Brasil, né? Saiu Stranger Things. Eu tô vendo muita gente comentar. Quando aparece uma novela nova, eu não não ouço ninguém comentar, tipo, eu não ouço nem gente de fam da família, sabe, O pessoal que eu tá... Mesmo, eu lembro, não sei qual que é o
0: título da novela
1: das nove que tá passando agora, não sei. Cara, eu não sei o título das novelas dos últimos dez anos, cara, não a mínima noção. Ah,
0: novela das nove atual é o remake, é Pantanal. Ah, é, pode crer. Olha aí, aí. Remake, mas, por exemplo, se fosse um tempo atrás, ah, é tal novela. Mesmo sendo um remake, ainda não consigo lembrar de bate-pronto, sabe?
1: Não, e, e as pessoas estariam comentando, e esse que é a grande questão. Você percebe pelo boca a boca o quanto é relevante pra época determinada coisa, né?
2: Não, eu lembro da minha época que, por exemplo, novela América era o fato, nossa, a Sol vai cruzar a fronteira no próximo episódio. Oh, é tipo com isso, tá todo mundo na sala pra ver ela cruzar a fronteira, entendeu? E aí acabava o episódio que, que vinha em seguida, caceta e planeta... Fazendo a paródia deles ali, das novelas que tinha,
0: que era muito bom também, cara. Nossa, chocolate cumprimenta É, tinha o Porco dos Milagres. Olha aí. Caraca, Sabe isso por... era maravilhoso. O Guma era a Vesgo. <risos> era o Vesguma, né?
6: É que, na verdade, todos os personagens dele eram meio caricato que nem aquele cara que fazia uma saranduba lá, os ou... A cara dele era é sempre a mesma, mas era engraçado Que terminava o episódio, começava igualzinho a novela, velho Se você uhum. perdesse nesse meio tempo Um ou sem entrar, você falava assim Que merda é que tá acontecendo na novela? era como se fosse
0: continuação, né, da novela é,
6: era muito, muito bom Mas você era vê muito... como é que eles
1: investiam no programa em si Hoje em dia, parece que tá ali só, tipo, sei lá, ocupando o espaço daquele tempo ali que eles têm, né? É, é só um, um... Tipo assim, a propaganda é o principal. O restante que tá ali é só o meio tempo entre uma propaganda é só, é, e outra. Porque, é só né? pra te enrolar tipo... pra você ver a propaganda, né? Exato, exato. Eu, eu tenho essa impressão. Eu não acho que hoje a qualidade dessa programação, pelo menos dessa programação aberta, hoje eu acho ela muito pior, ela é muito menos relevante do que a programação antiga, mas obviamente que nós estamos falando de tempos diferentes, né? Se você comparar o ano... Oferta 80-90, né? Hoje a oferta de mídia que você tem é absurda, né? Você tá ali, você tem, você abre, sei lá, um streaming qualquer aí. Você tem, tipo, olentas milhões de horas pra você poder assistir de coisa que. Às vezes você nem vai assistir coisas que, tipo, são novas, né? Eu, por exemplo, nesse momento do espaço-tempo, eu tô assistindo Two and a Halfman na sequência, porque passava na televisão. E eu não assistia na sequência, não sabia qual era a história sequencial, eu só dava risada das coisas que aparecia Agora eu tô tendo a oportunidade de assistir do começo ao fim.
6: Eu tô na mesma pegada que você. Mas você vai parar
1: quando entra a Stone você para, né? Vou tentar continuar, igual quando... né É legalzinho.
0: Não. não é, não. A gente te né? não foi? A gente tenta, a gente tenta, né? Tô, eu tô insistindo no Super Netro, eu já cheguei na 11 ª temporada. Porra, eu parei tô na quase <risos> termina, eu tô quase terminando. É por questão de honra. Eu não tá tão ruim, não. Eu acho, eu acho que no, no o Super Netro também eu não tô achando tão ruim, porque eu tinha assistido de primeira vez assim até a oitava temporada. E aí eu vi muita gente falando muito mal, então eu tô assistindo, tipo, com a expectativa lá embaixo. E tá me surpreendendo, eu achei que ia ser pior. Tem esse dublado,
1: sobrenatural, lembra? É, não, é dublado, <risos> eu tô dublado. Eu só vejo coisas dubladas, eu sou alfabeto. Jesus Cristo, meu Deus. Mas você vê, Mas até, te... até mesmo a programação da TV aberta, em determinado momento do tempo também, ela pegava coisa da TV né, paga e colocava uns teasers pra você poder Rede fazer, Globo né? Rede Globo, apresenta
2: tipo... profissão perigo. Nossa. <risos>
1: Eu acho que hoje em dia, sei lá, tipo, pensando assim em personalidades, as personalidades hoje elas são fabricadas, muito mais do que antes, elas surgiam de uma forma mais, sabe, espontânea, né, você hum. tá, sei lá, você pegar um programa do Ratinho, e aí tem o Marquito lá, do, ninguém fabricou o Marquito, os caras contrataram o cara, ele, ele conseguiu aparecer no programa, o som o bailarino,
0: também, tipo, bailarino. Você pega hoje, por exemplo, vai, tá na moda pegar artistas, artistas não, não eu nem chamo de artista, mas pessoas que é passaram ou que ganharam o Big Brother, por exemplo, é, Ju Juliette, a Juliette ganhou o Big Brother e a cara dela tá em todas as propagandas de produtos de beleza, de não sei o que, porra, legal, ela tá aproveitando esse momento da carreira dela, tá ganhando dinheiro pra caramba, não sei o que, mas cara, pro telespectador, o que, que agrega? Porra nenhuma. A única coisa que ela fez, e foi um feito mérito dela, né? Foi ganhar a porra do Big Brother. Depois disso, é só a cara dela na TV vendendo produto. Mais nada. Ah, mas ela apresenta um programa no Globoplay. Apresenta um programa. Beleza, mas é aquilo que eu falei é só pra uma parcela da, da população. O afegão médio não, não vê mais a cara dela a não sendo um banner estampado ali na perfumaria no, na, na, na sessão de
1: creme de cabelo. Eu vi essa mina no Porta dos Fundos e fala, ah, Juliette, cara. Se você não tipo, fala é agora Juliette? que ela ganhou o Big Brother. Eu não saberia, tô sabendo agora. Porque eu vi, é ah, a menina que tá lá. Tem outro maluco lá, o tal de Gil, não sei o quê. Gil do Vigor. Gil do Vigor, Vigor. Gil do Vigor, é, Vigor é da mesma. É Big Brother? É Big também? Brother também, acho que ele ficou é. em então, quarto. Tá
0: terceiro lugar é da mesma edição dela.
1: Isso daí é o que eu falei de fabricar a personalidade. Com certeza isso é fabricado. Fabricaram, pegaram o cara, pegaram a mina lá, que a pessoa tem um pouco mais de carisma, ela consegue ter uma melhor desenvoltura, você vai investir nele, porque. É assim que você fabrica celebridades que tem relevância Sim. pro povo, né?
0: E é 100% comercial, né? Porque, por exemplo, antigamente quem pagava o salário do artista era a emissora, ou as propagandas que passavam na emissora. Hoje quem paga é, são as marcas, quem manda no artista é a marca. Então a marca que fala pro artista, ó, oh, você vai ter que falar isso, isso se isso, sua postura vai ser isso, você vai ter que ser favorável ou contra esse tipo de coisa. E a marca que manda no cara, antigamente não. Por exemplo, você pega o ratinho, e fala, Ratinho, agora você vai ter que usar ili -nili no seu programa... Vai tomar no seu cu, eu sou o ratinho, né? Eu não vou usar essa porra, eu tenho meu nome, não é você que me banca, eu me banco por mim mesmo. Então, as pessoas têm esse choque de, de cultura e de, de, de geração justamente por conta disso. Porque as, hoje quem manda são as grandes marcas. Antigamente eram as pessoas, eram é nossa pessoa, nossa personalidade. É de... Eu só
2: tenho que escutar de uma coisa, Luciano. Você falou que o ratinho vai virar falar assim, eu sou o ratinho. Ele não vai falar, eu sou o ratinho.
0: Ele vai virar falar assim, eu sou o ratinho.
5: <risos>
2: Não, mas ó, uma parada, por exemplo, desses programas atuais, assim, quem conseguiu resgatar um pouquinho dessa parada, pelo menos do que eu vi até agora, né, não sou um, um grande acompanhador aí de televisão, é o Mion, cara, o Mion tá fazendo o programa dele lá, de sábado, é, parece programa desses, dessa década aí, é. cara, é programa de calor, é programa nessa
0: pegada, entendeu? Cara, cara ele mostrou o programa do, do... não era o programa do Sérgio Malandro, era o programa da Xuxa. Quando a Xuxa, se eu não me engano, a Xuxa tava grávida da Sasha. E aí o Sérgio Malandro, que apresentava o programa da Xuxa... E aí, em vez das paquitas, tinha os, os paquitos. E aí ele... Mano, ele ficou segurando a audiência, o Sérgio Malandro... Porque ele falou que ele ia mostrar uma foto de um paquito pelado. Cara, o programa
1: é cheio de criança. Caralho, como anos 90 e 80 era maravilhoso. O programa <risos> da Xuxa teve fogo na, no negócio. Teve a short Dickman. Puta, é, cara. Nossa.
6: Mano, te, a Xuxa contando as piadas... E é. as piadas que, tipo, você não fala <risos> nem na, na sua família. Almoço de domingo, você não conta uma piada dessa. E aí, Xuxa, foi fazer a prova, deu pra parcela, dei. <risos> <risos> tipo... Mano, que bagulho, era bizarro e da hora porque você falava assim, mano, olha é o que ela falou e, não, e nem um pudor, não tinha essa né? antigamente, hoje em dia não hoje em dia é tudo politicamente correto era o que o Gustavo estava falando, o negócio de Big Brother você não, hoje você não precisa ganhar um Big Brother você precisa fazer um, um, um personagem lá dentro pra sair e continuar trabalhando, porque se você tiver a cara lá dentro, os caras de contato antigamente era diferente era, era muito punk é,
1: eu, eu acho que antigamente, como eu falei, como a gente tinha a televisão como o principal meio de... De entretenimento, de comunicação, as pessoas tinham um pouco mais de discernimento, mas ao mesmo tempo elas tentavam investir muito nisso, né? Investir seja em polêmica, seja em qualidade, seja em produção, seja de personalidade, em criar uma narrativa, em ter um programa para pegar vários. todo mundo, né? Porque eu acho que a ideia da televisão antiga, né? dos anos 90 e 80, né, até o começo dos anos 2000, é que a programação tinha que atingir todo mundo. Ele moldava a programação de acordo com os horários, né? Você tinha, sei lá, a criançada que acordava cedo para ir para escola, tinha o um desenho. A criançada que tá, sei lá, já está, já foi para a escola, estudar de manhã, à tarde tinha uma programação. Aí depois os pais, né, vai jantar, tinha o jornal. Você sabia, terminou o jornal, vai depois de comer, você tinha lá filme, você tinha novela. Então a programação ela é montada de acordo com os hábitos da sociedade. E era muito interessante, porque a gente se balizava por isso também, né? Ajudava um pouco a. É claro que, né? Essa acaba padronizando um pouco, mas ajudava muito a, a gente a ter essa visão de horário. E saber que, sei lá, poxa, você já tá começando o jornal, quer dizer que a gente tem que estar tá pronta. Ou, né, jantar tá assistindo o jornal. Depois tem o pô, tem o filme na sexta-feira. Depois o de tal tá programa, todo mundo
0: dorme, porque só Exatamente. passa, sei lá, filme adulto, era isso, né?
1: Exatamente. O caca de putaria fica acordado até três horas da manhã. Então, tipo, tinha o, o, uma, uma cultura em cima disso. Hoje em dia, eu não sei o que passa na TV aberta, assim, né? Ainda tem programa do Ratinho.
2: E tem Faustão. E tem Faustão.
1: É. é, então, mas você vê que os grandes apresentadores meio que morreram já, né? Tipo, sei lá, Hebe, Gugu, os, os que estão aí ainda, né? Tipo Silvio Santos, sei lá, o, o, o Faustão e tal. Eu não sinto mais tanto essa força. Eu acho que eles tentam se manter relevantes. Tanto que, né? É, eu eles acho estão se que os problemas não né? são
2: mais formadores de opinião como era no passado. Exato, é. exatamente. Antigamente, se você quisesse ouvir a banda que você gosta, se é, Sei lá. Eu sou fã de Rebeldes. O Rebelde vai cantar domingo no Gugu. Então eu assisti o Gugu porque eu queria ver o Rebelde cantando, Mamonas, sabe?
0: Mamonas assassino. Pô, eu sou fã do Mamonas. Legal. Mamonas vai
2: estar tá domingo no Faustão. Eu assisti o Faustão porque eu queria ver o Mamonas. Então. Esses programas não são mais tão formadores de opinião como eles já foram no passado, Era entendeu? tão
0: foda que, tipo, no domingo tinha o Gugu e o Faustão, que passavam ao mesmo tempo, eles concorriam um com o outro e às vezes estava, como o programa era gravado ou às vezes era ao vivo, às vezes estava rolando Mamonas Assassinas
1: no domingo legal e Mamonas Assassinas no, no Faustão. E os caras brigando pra audiência. Já que vocês falaram de música, pô, a gente acabou não falando da MTV. Pô, a MTV pra mim, ela foi formadora de muito caráter, porque... Você tinha programas de diferentes tipos, para diferentes estilos, então você queria ter, sei lá, tinha o Amp MTV, que era só de música eletrônica, passava de madrugada, então eu queria conhecer bandas, sei lá, um, um Infected Mushroom, um, um, sei lá, eu conheci tanta coisa legal ali, né, tipo, um Pendulum, tinha aquela outra banda lá, que tinha, agora fugiu alguns nomes, porque essas bandas tem os nomes tudo esquisito. Mas, sei lá, eu queria ver uns metal top, eu ia para o FURIMTV, ah, depois, tipo, sei lá, eu queria ver o disco MTV pra ver o que que tava nas paradas. Então, você tinha um conteúdo musical na televisão, 24 horas, que te mostrava coisas novas, você conhecia bandas novas, tinha, claro, a, a parte do pop, tinha, né? Que nem a, pô, talvez tenha contado aqui que... Eu acompanhava o Disque MTV e o Top 20, tinha o Top 10 Estados Unidos e tal, e tanto que o Top 10 Estados Unidos eu, nossa, ficava pirado pra poder ouvir, porque tinha, sei lá, Papa Roach. Papa Roach só aparecia no Top 10 Estados Unidos, mas, tanto o Disque MTV quanto o Top 20, que a Sarah apresentava, era muito louco porque passava Metallica e eu ficava torcendo pra I Disappear... Ficar em primeiro lugar, teve uma vez que a Aids Apear ficou em primeiro lugar Mas geralmente era o Backstreet Boys, os Backstreet Boys foi em primeiro lugar O dia que o Backstreet Boys apareceu em segundo lugar Falei, mano, já passou Metallica, já passou, o que, que vai acontecer, né? Olha que louco, e aí entrou, acho que era Roller, Roller, sei lá, do, da Spice Girls mas, Porra, né, mais uma música pop, então já tinha um pouco disso Mas era legal porque você conhecia muita coisa nova Hoje em dia, eu não sei se existe algum canal na televisão que tem um conteúdo, TV aberta, TV aberta, não TV fechada, TV, fechada, lá, TV paga, sei é, que até tem, mas. A
0: MTV ainda existe, a MTV Brasil fechada, né?
1: É, então, mas a, a, a programação aberta, você não tem programação é. aberta voltada pra música. Eu pelo menos não, acho que não tem mais. Cara, eu Como... acho que a MTV, falando um pouco de MTV, ela começou
0: a falir quando eles começaram a trocar os apresentadores por bloggers. E quando começou a entrar a época emo, aí botou os caras... Eu sei que o Tom, o Tom é meu amigo do coração, ele frequenta a minha casa e tudo mais. Mas quando o Fresno assumiu a MTV, acabou com a MTV. O cara ficou a merda. Acabou, acabou. Aqueles <risos> meninos com cara, cabeça de passarinho... Abraço, Lucas. Aqueles meninos com cabeça de passarinho, parecia dois irmãos gêmeos, mas ele não era um irmão. Cara, estragou, destruiu a
1: MTV. Eles que faliram a MTV. E é foda, porque, tipo, se naquela época, às vezes a gente tinha que recorrer à TV paga pra assistir algumas coisas mais interessantes, porque... Querendo ou não, a gente era limitado a, tipo, sei lá, 30 e poucos canais. Isso se assim, a sua televisão tinha aquela antena que pegava as paradas top, né, porque... Ou quando colocava o bombril, né. Colocava o bombril, né, sei lá, né, porque parabólica, né, na casa do meu avô pegava, tipo, 60 canais. Era canal do boi, canal do xadrez, tal, eram umas merdas, assim. Mas você tinha que recorrer à TV a cabo pra você ver o que tava acontecendo lá fora. Era muito louco, assim, eu nunca vou esquecer, porque a casa da, da avó do meu primo tinha DirecTV. E na DirecTV tinha o um canal que era Locomotion, que era o canal Bom. que eu mais ansiava em assistir na minha vida. Até hoje eu tenho memórias muito loucas de que você tinha os programas dublados na Locomotion, mas os comerciais eram em espanhol, porque uhum. eles estavam um pouco se fudendo pro comercial, tipo, eles não iam fazer um comercial voltado pro mercado brasileiro era o que passava lá, mas o programa em si era dublado, e eu conheci muito anime como, por exemplo, Evangelion tipo, Evangelion só passava na Locomotion que depois virou, acho que teve um mudou de nome, acho que virou Animax o um canal, enfim, mas a, a Locomotion em si, ela tinha muita coisa legal que vinha de fora, né, eles importavam, acho que da Espanha, né, se eu não me engano o, a origem dos programas, por isso que eu falei que tinha os, os comerciais Nossa, em espanhol, né.
0: Parque, né era muito bom
1: cara, era muito legal, por, e, e olha só era, hoje em dia sei lá, você pega uma TV a cabo com todos os canais bloqueados, eu não vejo essa qualidade de programa como era antes Talvez hoje, aí pensando eu, né, novamente essa questão da visão limitada do mundo. A minha visão hoje de televisão, ela é muito fraca, tipo, eu acho que a televisão hoje, ela não tem mais tanto poder que ela tem, que ela tinha, apesar dela ainda ter poder, porque senão não tinha nego pagando, né, fortuna para colocar comercial na televisão. Ainda existe uma parcela gigante do, aqui da população brasileira que é dependente da televisão, né, principalmente da TV aberta. Tem uma parcela que ainda paga ali aquele pacote básico, né, para ter Chicago Fire, essas porra toda ali para poder assistir. Mas eu não vejo como o poder que hoje a gente tem de escolha, como a gente pode escolher qualquer coisa, se eu quero assistir qualquer coisa, eu consigo. Seja assistir num streaming, no YouTube ou na biblioteca Paulo Coelho Eu dou um jeito de assistir né Mas hoje, talvez a, a Por ter essa perda, essa força Eu acho que não tem aquela qualidade Que tinha antes, né? eu tipo, querer ansiar Por ter televisão, tanto que faz Mais ou menos uns 15 anos Que eu não tenho TV Assim, tipo antena de televisão Sinal de televisão, né isso mesmo que numa época que não tinha tanto, sim força dessas coisas de streaming e tal, de você ter televisão smart, é, eu tinha que baixar as coisas para poder assistir na televisão, é, Hoje em dia é muito fácil, eu faço streaming no Chromecast, tem TV, você faz direto, lá passa tal não sei o quê, enfim, né? Sei lá, eu falei pra caralho, mas eu acho que a conclusão pra mim aqui é que, tipo, a televisão dos anos 80 e 90... Não sei antes, porque era óbvio, melhor. Mim, era, era melhor.
6: Era muito bom. Você
1: você tinha tinha muita coisa era bacana. melhor.
6: Cara, quando eu cheguei aqui, vocês estão ainda falando do, né, da, da cultura. Meu, a cultura ainda hoje, se você colocar, tem coisas legais. Eu tava vendo até aquele, aquele negócio quintal da cultura. Caraca, eu era moleque, eu sigo uma das, da, das personagens que, que ela fazia um personagem lá, na verdade. E eu falei, mano, eu tô ficando velho, mas o negócio é bom, eu coloco às vezes pro meu filho assistir. E é assim, eu coloco pra assistir as gravações, porque eu não tenho TV em casa. Quer dizer, tem a TV, mas eu não tenho antena, não tenho nenhum canal aberto. O que eu assisto é pelo meu videogame, ainda que eu conecto no meu videogame, eu assisto os streamings, mas eu não, não tenho um canal aberto. As pessoas falam, oh, você viu o que aconteceu? Eu falo, não, não vi. Eu não assisto TV, é difícil hoje em dia Mas antigamente você tinha aquela vontade De ir pra casa, ó, vai ter um programa bom Putz, vai passar um filme hoje Nossa, quando eu falava assim na... Tela Quente vai ter um filme que ainda falava é inédito, né? Inédito nunca, né? Mas vai é inédito no Brasil. Eu falei, caramba, mano, vai ter um filme. Você ia pra cá, chegava segunda-feira à noite, você tava pilhado pra ver o filme. Mas hoje não, hoje é o que o Gusta falou.
2: Tinha esse negócio mesmo. Vai lançar um filme, ah, vai lançar o Piratas do Caribe. Era um evento, né, velho? Que todo mundo parava pra assistir. Porque você não, se você não alugou esse filme antes no VHS, você não ia assistir o filme.
0: Só tinha três oportunidades de ver o filme na vida, né? Era no cinema que nem, nem sempre você você tinha condições de ir no cinema, era na locadora, nem sempre a gente tinha condições de alugar um filme por mais barato que fosse, tipo, 3 reais. Naquela época, 3 reais era equivalente a 30 reais hoje. E a gente tinha que esperar a televisão, né? Eram essas as únicas três formas que tinham pra assistir.
6: E um filme de três horas vinha cortado muito. Você assistia achando que tava assistindo ele normal. Aí os caras, nossa, que da hora o filme. Você viu essa parte? e falou, eu não vi, não. Na TV cortou. Você não, não dava pra você saber qual era a parte, porque você não alugou.
1: Mas você sabe que assim, por mais que a televisão ela afunilasse, né? Ela escolhesse por você. Eu vou ser sincero que tem dia que eu gostaria que a televisão escolhesse por mim. Porque você entra hoje, como eu falei, que você tem uma oferta tão grande de conteúdo. Você tem YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, Paramount, toda caralhada de canal. Tem muita coisa sendo produzida a cada segundo. Podcast, você tem vídeo, ou sei lá. Você tem séries, você tem filmes, você tem uma cacetada de coisa pra você consumir hoje em dia, que a oferta gigantesca, a gente já falou disso aqui, a oferta gigantesca, parece que você tem tanta coisa, mas ao vezes tempo você não tem nada.
0: É, eu acho que isso de, da TV, escolher a questão do horário, né, botava todo mundo na mesma página, e se, no dia seguinte você tinha o que você conversar com sua amiga. Era democrático. Era democrático, né. E aí só não assistia realmente quem não, não tava afim, não curtia, né? Mas as, as pessoas que estavam acompanhando, sei lá, uma série... Vamos pegar Lost. Lost é da época que não existia streaming ainda, né? E Lost passava na Globo, você assistia, no dia seguinte você tava comentando o capítulo de Lost que passou. Ou 24 horas, né? É, chegou a, a pegar um pedacinho de Walking Dead. Ali já tinha Netflix, mas não era tão popularizado e tudo mais. Mas até o Walking Dead ainda existia isso da galera esperar sair o episódio... Para poder assistir e no dia seguinte comentar eu fazia isso com 24 horas, só que só eu assistia, ninguém ia assistir. É, então, tinha isso, você conseguia assistir e comentar, você tinha assunto pro dia seguinte. Agora o assunto é, tipo, cara, você terminou a temporada, já posso falar, não posso? Saíram 12 episódios, você assistiu no final de semana, você assistiu num dia, o negócio tá, tá louco, assim, você não consegue estar tá na mesma página que todo mundo. Aí começa a bater ansiedade, você fica, tipo, igual eu, eu tô na puta ansiedade pra assistir Stranger Things, mas eu cancelei a Netflix porque puta que pariu, cada vez que eles lançam um episódio de qualquer coisa, eles aumentam 50 reais na Mensalidade. E aí não tem ser humano que aguenta pagar 15
1: streams de uma vez. Não tem cookie weight, né? Não tem. Exato. Não tem. E aí você vê o povo reclamando que dividiu a temporada em dois. Já, já não basta né. Porque um por eu tenho vez.
0: certeza que quando eu lançar a segunda parte, a Netflix vai dar mais um ajuste e vem aquele e-mail bonito. Ah, estamos reajustando, mas olha o que a gente tá lançando. Papapá, papo pra enganar trouxa, né? depois de mais, você é the Boys, Patrick. Por exemplo, o que que vocês estão tocando de streaming aí com você hoje? Eu tenho a Amazon, eu tenho o HBO Max e só, cara, o resto ou eu pego o acesso com colegas ou tipo, eu não tô assistindo Netflix, mesmo não tenho não tenho nada aqui. Eu tô com Netflix, tô com a Amazon, mas a Amazon por motivos de é, da, a, a Amazon fret, Prime, né? A Amazon, do realmente vale para pois, né?
2: caralho. É, e também tô rachando com meus pais aqui
0: o Star Plus e Disney Plus, né? Ah, é, o Star Plus e o Disney Plus eu, eu racho com os amigos também.
6: Tô aqui assistindo, eu tenho o Netflix, que não sou eu que pago, e o Amazon, que aí o Amazon é, né? O Netflix, na verdade, foi o, o padrinho do Gabriel, ele, ele paga e assim... A família inteira usa, então é, é mais o Gabriel que assiste, né, o canal infantil lá, então ele deixou aqui em casa, não passou a senha, acesso, todo pro Gabriel assistir, mas é mais um amor. Né?
1: Não, e que dizem que vai acabar com isso aí, inclusive, né? isso é um papo pra outro cast, né, porque eles querem acabar com essa parada. Né?
0: Era exatamente isso que eu ia falar, né, parece que agora estão rastreando, tipo, IP, região de onde que você tá acessando, pra começar a cortar isso. E cara, o próprio, a própria empresa cria um negócio que é passivo de fraude O negócio dele só sobrevive porque existe a fraude Porque o dia que eles cortarem isso, muita gente vai deixar de assinar Lógico, vai ter as pessoas falando: Ah, beleza, vai. a gente rachava aqui em 2-3, Nós dois, ou nós três, vamos começar a pagar Só que a grande maioria não vai A grande maioria vai falar Foda-se, não vou Ou eu entro num site pirata pra assistir Eu não assisto mais seu conteúdo Não consumo mais o seu, eu vou consumir o outro Por exemplo, eu, eu tô fazendo isso com a Amazon Tô, tô consumindo muito mais Amazon. Onde que eu consumi a Netflix?
1: Mas sabe qual é o problema disso aí? É que eu não. Claro, eu não sei como é que eles vão fazer exatamente, né? Mas isso funcionaria se o mundo fosse o mundo dessa época que nós estamos falando, né? Que você tem a televisão na sua casa, você senta no sofá para assistir A o programa. Hoje em dia. Eu tô assistindo Netflix aqui no computador Aí vou lá pra minha sala Eu ponho na televisão Aí eu vou sair, eu coloco no celular Sou eu que tô assistindo Só que eu tô em diferentes positivos. Imagina diferentes uma pessoa tem, de internet. sei lá,
0: casa na praia ou um sítio que tem internet. O cara, ah, beleza, tô aqui em São Paulo, agora eu vou pro litoral. A hora que você chega no litoral, você loga no Netflix, na Netflix. Opa, ó, esse endereço aqui eu não tô reconhecendo, mas é você, né? E, e a sua assinatura, você tem esse direito. Aí a Netflix vai cortar porque você
1: tá logando de um outro local. Então, eu não sei o que vão vou fazer, mas não funciona assim. é como eles estão misturando um pensamento dos anos 90 2000, que era você fazer isso, hoje no mundo, o que você tá assistindo, a maioria das pessoas assiste no celular, né? O conteúdo, inclusive, às vezes ele tem que ser pensado e a pessoa vai assistir numa tela de 5 polegadas Não vai assistir mais numa tela de 35 polegadas, 40, 50 polegadas, né? Tem que pensar é, tá, nos duas tá, formatos. Tá voltando né? atrás,
2: né? Porque quando você era criança, moleque, na década de 90, 2000, você tinha uma TV de 14 polegadas, as coisas,
1: né? É, verdade. verdade. Nossa, o dia que nós vimos uma TV de 29 em casa foi uma mágica, né? É louco. Hoje em dia, a TV de, de 42 em casa, eu tô achando pequena.
2: É pequena. Eu também, também. Pequena, minúscula, ô louco. Dá pra ir pra, não dá pra jogar nada naquela TV. E eu, quando era moleque, jogava na
0: TV de 14 polegadas, Play 1. Eu finalmente consegui começar a gostar de Bloodborne, né, mudando um pouco de tema de videogame, mas só porque a gente fala do assunto de TV, e eu jogo numa TV de 42 polegadas, e às vezes eu falo, caraca, falta a tela aqui pra enxergar as coisas que estão acontecendo dependendo do jogo que você joga ali você, você realmente fica...
2: Eu, eu tenho papel nesse você vou gostar de Bloodborne, Luciano?
0: Tem, tem, foi, você me ajudou depois ah, de bom. tentar 16 vezes. Agora eu tô... Já, já, já avancei bastante. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 40 minutos, capítulo inédito de Páginas da Vida.
5: Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.